0: Falsidade e enganação. Falsidade e enganação seriam duas palavras que representam a missão da nossa geração. Essa, esse que é o grande desafio que nós temos hoje em dia. Como lidar com a falsidade? Como lidar com pessoas que tentam te, te enganar? Te dar uma rasteira? Mentir? Te mostra uma cara, mas ele é outra? Como você reconhecer pessoas falsas e como encarar essa falsidade dessas pessoas. E nessa semana e semana passada, na Torá, nós estamos passando por duas histórias, por dois personagens que eram mentirosos, malandros, pilantras. Mas o pior de tudo, que eram falsos. Eles eram falsos e faziam de tudo para enganar. E enganavam muitos e muitas pessoas, até mesmo os seus próprios pais, a sua própria família e todos aqueles que estavam ao seu redor. Esses dois personagens são Esav e Lavan. Esav, Esaú, que era o irmão do patriarca Jacob, filho do Yitzhak. E depois aparece o Lavan, o Labão, que era... Que era o sogro do Yaakov, Era o pai da Raquel, da Leia, da Bilai, da Zilpa, das quatro irmãs que casaram com o patriarca Yaakov. E veremos um pouquinho quatro, três situações de falsidade de tentar enganar o próximo e como lidar com essas situações. Então, semana passada vamos voltar um pouquinho na história que Sempre essas histórias são totalmente conectadas. Dessas parashiot. Então semana passada. Nós falamos bastante. Sobre Esav. Yaakov. Os dois irmãos. Que ele já tinha aquela guerra. Aquela briga, discussão. Desde o útero materno. Desde a gravidez da Rivka, da Rebeca. E quando eles nasceram. Cada um foi para uma direção. Yaakov. Ele era o homem da tenda. Estudava a Torá. Conectado com Deus. Seguindo a linhagem dos patriarcas e o Esav Esaú, que nasceu peludo uma pessoa vermelha uma pessoa severa, uma pessoa do mal uma pessoa que, que quando ele completou Bar Mitzvah com 15 anos, tem duas opiniões naquele dia ele fez os piores pecados da Torá naquele dia ele roubou ele roubou, interessante, ele roubou o rei Nimrod, que tinha um casaco aquele casaco de peles com todas as peles de vários animais que Deus criou e deu de presente para Adão quando ele foi expulso do paraíso para que não fosse devorado pelos animais. Então Deus criou essa, esse casaco de várias peles e foi passando esse casaco de mão em mão, chegou na mão do rei Nimrod e naquele dia que o Esav completou 15 anos, ele matou o rei Nimrod que já era de idade. Ele roubou dele este casaco, ou roubou, depois matou, não sei o que veio antes. Ele roubou uma mulher casada e teve relações com ela. E depois, quando ele chega em casa, aquela história que ele viu o seu irmão, Yaakov, fazendo uma sopa de lentilhas. E essa sopa de lentilhas, o Esav pediu que ele estava faminto, ele estava caçando o dia inteiro, caçando mulheres e caçando pessoas e roubando e matando, ele estava com fome então ele pediu para o irmão dar essa sopa de lentilhas na boca dele, que nem um animal assim, para jorrar essa essa sopa na boca dele ele falou, o que, que eu vou ganhar em troca? ele falou, a primogenitura então falou não precisa saber primogenitura e ele xingou Deus, xingou o templo xingou o serviço a Deus e cometeu idolatria então ele fez aqui mais um pecado neste momento só interessante que por que Iakov estava fazendo Uma sopa de lentilhas naquele momento Porque aquele dia Exatamente naquele dia O avô deles Avraham o patriarca Avraham Havia falecido E nós sabemos que como sinal de luto nós damos para os enlutados A primeira refeição damos Hoje costumamos dar ovos Mas a ideia é de dar ovo Porque o ovo é redondo Que representa o ciclo da vida então, no deserto, o que eles tinham, não tinha ovo, não tinha galinha, então ele fazia lentilha, que também era redondo, que Jacó estava preparando essa refeição para dar para o seu pai, Isaque, que estava de luto. Mas a história continua, assim, dá para contar muitas e muitas histórias. Essas histórias da paraxá, já temos dezenas de horas gravadas no, no aplicativo SoundCloud, eu sei que não é muito conhecido, mas ali que eu tenho tudo arquivado, todas as minhas é, aulas desde o início e todas as histórias, os Medrashim da Parashah, está tudo lá gravado no soundcloud.com, no aplicativo SoundCloud, quer dizer, som da nuvem, é, são, é uma nuvenzinha laranja, ali tem tudo arquivado, se alguém quiser escutar mais histórias, mais detalhes, pode entrar lá. Entra lá. Mas de qualquer forma... Hoje eu queria falar sobre a falsidade do Eisav, da mentira do Eisav, da perversidade do Eisav. Então, Eisav, com toda a sua perversidade, ele tinha uma relação muito interessante com seu pai. Ele mentia para o pai e ele falsificava para o pai uma identidade que não era dele. Ele fazia de tudo para dar narras para o pai, para agradar o pai, enganando o pai que ele era um tzaddik. Que ele era uma pessoa justa, uma pessoa especial, estudioso. estudioso, não, mas que ele seguia o judaísmo, que ele seguia os preceitos que o papai educou a ele. Vamos só pensar o seguinte, Jacob, Jacob e Esav são gêmeos, e o Esav, ele nasceu da matriarca Rivka e do patriarca Isaque. e era neto de Avraham Avinu e da Sara, não conheceu a Sara, mas ele era neto da Sara. Ele viveu até os 15 anos de idade no colo do, Jacob, do Abraham, seu avô. Olha só a educação que ele teve. Mas em algum momento ele largou tudo. Naquele momento do bar mitzvah de 15 anos. Mas ele teve uma ótima educação. Então ele sabia muito a Torá, sabia muito das leis. Então ele aproveitava isso tudo para usar a sua malandragem e as suas artimanhas para enganar o seu pai, que ele continua seguindo os caminhos e os preceitos judaicos. Então ele virava para o seu pai, ele fazia uma pergunta do Talmud, uma pergunta, assim alárquica, da lei judaica, extremamente complexa. Já falamos, semana passada, da ideia de dar o macer, de dar o dízimo, que Abraham, Isaac, Yaakov todos davam o dízimo. Principalmente o Isaac, como, como falamos na última aula. Então o Esav virava para o pai, que era tão cuidadoso de dar o dízimo. E ele fazia uma pergunta que... Se você... Ou pode ser uma pergunta muito estúpida, mas, por outro lado, pode ser uma pergunta interessante. Ele virava para o pai e perguntava... Papai, como se tira o macer, o dízimo, do sal e da palha? Do sal e da palha. Que é algo extremamente barato. Então, ele fazia o pai pensar. Qual que era a pergunta dele? Porque o sal... Por um lado, não tem nenhum valor, assim, muito barato. Mas uma comida sem sal, toda aquela carne, toda aquela comida vai pro lixo porque não tem gosto, porque não tem sal. Então a pergunta que ele fazia pro pai, papai como eu faço o cálculo do dízimo do sal? Do valor original do sal? Ou o valor final? O valor dele dentro daquela comida? Porque um quilo de sal vale cinco. Mas se eu Prezar pelo valor, pelo gosto que o sal deu naquela comida, então aquela comida vale 50. Então essa era a pergunta que ele fazia para o pai. Mas ele não dava nem 5 nem 50. Ele não dava nada de doação, pelo contrário, ele roubava as pessoas. Mas ele fazia essas perguntas para enganar o pai, para que o pai pensasse que ele era um estudioso, que ele era um tzadik, que ele era uma pessoa que cuidava com os mínimos detalhes das leis. E a Torá descreve... A Torá descreve... Alguém fez uma pergunta aqui se o Lot também era falso. Não, não, aparentemente ele não era falso. Ele era o que ele era. Ele não era um tzadik que nem Abraão, Ele aprendeu algumas coisas. Ele tentava seguir alguns preceitos. Mas ele não era uma pessoa das melhores. O fato é que ele foi morar em Sodom. O fato é que ele casou com a mulher dele que morreu. Ele não era... Uma, mas ele não era falso. Ele seguia o, aquilo que, que ele acreditava. Que isso é muito melhor... É, e essa é a última pergunta. O problema não é ser um perverso. O problema é ter duas faces. O problema é você usar uma camuflagem, uma máscara, que você engana os outros, que você é alguma coisa, mas você não é aqui. Vamos continuar analisando essa falsidade, essa mentira, e essa enganação que o Eisav ele fazia, que ele man manipulava o seu pai. O Eisav ele tinha várias mulheres fixas, vamos chamar assim. E a Torá descreve o nome de duas mulheres dele, a primeira mulher que ele casou, ele casou, ele casou uh, com uma mulher que se chamava Yehudit, Bat Beeri. Yehudit, olha o nome é judaico né, judia, Yehudia, Yehudit ela era uma mulher judia, filha de Beeri. a Torá descreve o nome dela, interessante que essa mesma mulher, na verdade, esse não era o nome dela. O nome dela era a Halivamá Bat Tzivion. Esse que era o nome dela. E depende de a Torá descreve, muda o nome dela. Essa Olivamá já está escrito em outro lugar na Torá que ela era uma prostituta, que ela era uma, uma uma idólatra, que era uma mamzeret, uma bastarda de uma relação, uma, uma filha de uma relação proibida. Só que naquele momento que o Eissav foi casar com ela E foi apresentá-la para os seus pais Ele mudou o RG dela Ele falou, olha papai, mamãe, Rivka, Itzhak Olha só a mulher maravilhosa que eu estou casando É uma judia, o nome dela é Yehudit E você quer saber mais papai? Sabe, sabe como chama o nome do pai dela? O novo nome, né? Ele se chama Be'eri Be'eri vem de Bor, Be'er Be'er significa poço Opa! Você, papai Yitzhak, a tua vida toda era cavar poços. Be'er Sheva, Me'acharim, o trabalho dele era cavar poços. Be'er, 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 mais poços, mais buracos. Porque era o shopping center da época. Você achava uma, um, uma, uma fonte de água, você, achava, você cavava um buraco, você vendia aquilo por fortunas. Então, ele mudou o nome da mulher dele para Yehudit, filha do poço Olha, meu pai e meu, meu, meu sogro têm a mesma profissão. Então são duas pessoas maravilhosas. Olha só a falsidade dele. E daí a Torá termina a semana passada falando que ele casou com mais uma mulher. Quando ele completou 40 anos, ele pegou uma mulher. Com quem ele casou? Ele casou com a prima dele, com a filha do Ismael. O Ismael o Ismael era irmão do pai dele, irmão do Yitzhak. ela Ele teve uma filha, então ele casou com ela. Por que, que ele casou com ela? Porque depois da história que o Jacó, que o Jacob pegou as brachot do pai, então o Esav queria matar ele e o Esav, então o Isaque vira o Jacó e fala para ele que não casasse com uma moça cananita, que fosse para Harã, para sua terra natal, que casasse com seus parentes e ali Deus iria é, e ali Deus iria abençoá-lo e etc. Então Jacó foi o que ele fez. Jacó ele viajou até Haran e casou com a Raquel, com a Leia e assim por diante. Fala a Torá. Vaiar Eissav. eisav ele viu, e depois uma segunda vez. Eissav ele viu o que o seu pai falou para o seu irmão: que ele não casasse com uma cananita e que fosse até Haran. Então o que, que ele fez? Ele fez a mesma coisa. Ele foi lá e casou com a, com a filha do Ismael, que é a minha prima. E ele casou com a prima dele, que não é uma cananita. Não é de Haran também, mas da filha de Ismael, é da família. Só que tem aqui um detalhe interessante. Ismael, já falamos quem ele era, já sabemos que ele era uma pessoa que não prestava, que era um malandro, pilantra e etc. Também queria matar o Yitzhak. E o nome dela era Bosmat. De repente a Torá inverte o nome dela e vira Mahalat. Mahalat. Então todo esse casamento foi para enganar o seu pai. E mais ainda, ele falou o seguinte. Ele falou, meu pai casou com 40 anos, eu também vou casar com 40 anos. Só que o Isra casou com 40 anos de uma forma, casou com a Rivka, uma tzadek, uma pessoa maravilhosa, uma rosa entre os espinhos, mas o Esaú nunca abandonou as perversas e as idólatras e as mulheres é, baixas que ele tinha casado antes para casar com uma mulher nova agora. Ele, rocif, ele acrescentou uma perversa ou perversidade além da sua perversidade anterior. Isso que era a vida do, do Esaú. Enganar, 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 fazer de tudo para enganar o próximo. E aqui, principalmente, quem ele estava enganando, ele estava enganando o seu pai. Por essa razão, nossos sábios comparam Esaú com o um porco, com o um razir. Porque de toda a natureza, de todos os animais... Só existe um e único animal que tem o casco fendido, mas não rumina Nós sabemos que pela Torá, para ser um animal kasher, precisa ser ruminante Ruminante quer dizer que a comida vai até o estômago e volta para a boca e deve, Desce para o estômago e volta para a boca Como a vaca que fica lá, aquela gosma, aquele chiclete na boca o dia inteiro mastigando Isso é ser ruminante e fora isso, tem que ter o casco fendido, quer dizer que o casco duro, como o do cavalo, o cavalo é fechado, mas tem que ter um casco com uma fenda, com uma abertura no meio, como de vaca, como de carneiro, etc., que tem um casco, a unha, certo? Fendida, aberta, de cima até embaixo. É até interessante essa a expressão que a gente fala, que alguém que é pão duro, a gente fala que ele, tem, ele é mão de vaca, mas essa expressão está errada, porque a mão de vaca é aberta, ela tem uma abertura no meio. Então você fala aquele mão de vaca, você está se contradizendo. Mas de qualquer forma, a mensagem é que o porco, ele tem um casco ofendido, mas ele não rumina. E essa que é a pior pessoa. Esse que é o pior animal. Então o animal, o porco, ele estende as patas para frente, ele mostra para todo mundo, ela só está vendo, eu sou cachorro eu tenho meu casco ofendido. Mas poucos conhecem a natureza do animal, do porco, para saber se ele rumina ou não rumina. Por isso que ele é espírito de porco, mentiroso. Nada contra os palmeirenses, certo, Paulo? É, então, o Eissav, ele era um porco. Ele era um razir, ele era um mentiroso, ele era um falso. Ele mostrava para todo mundo, e o pior de tudo, ele enganava seu pai. E o pai dele caiu na armadilha dele, caiu na falsidade, na enganação, na mentira do Eissav. A tal ponto que o Yitzhak... Queria abençoar o Eissav Se não fosse a Rebeca O Eissav teria recebido Todas aquelas bênçãos Então não foi que o Jacó roubou as bênçãos do pai Ele salvou as bênçãos do pai Porque o pai estava sendo enganado Pelo seu pelo seu filho Então essa é uma situação É uma forma de lidar Com a falsidade E voltaremos a falar daqui a pouco Sobre essa, essa falsidade Daí a história continua e aqui temos um segundo parágrafo, um segundo capítulo nessa mentira, nessa enganação, que é a forma que o Esaú e o Jacó, os dois irmãos gêmeos, lidavam um com o outro. Esaú nunca tentou enganar o seu irmão. Ele nunca tentou enganar o Jacó porque o Jacó conhecia ele desde sempre, desde o embrião, desde o início da gravidez, eles já estavam se matando lá dentro do útero materno. Então Jacó Conhecia ele das fraldas Antes das fraldas E o Isav em nenhum momento tentou enganar o seu irmão E por isso a guerra era na cara Era revelada Sim, eu te odeio, eu quero te matar Eu quero acabar com você Por quê? Porque sim Porque eu não gosto de você O que a ele fez? Teve uma guerra com o irmão Comprou a primogenitura Pegou, quer me matar? Não tem problema, eu vou embora, acabou Pronto, não tem mais briga Porque eu sei que você não presta então eu vou embora de você. E, não, e acabou. Foi uma guerra durante um dia, eles se encontraram, depois de muitos anos se encontraram de novo, durante algumas horas, e acabou a discussão. Não tem mais papo, porque em nenhum momento teve uma mentira, uma falsidade, uma enganação, porque aqui era na cara. Tava, as cartas estavam na mesa. Eu sei que você não presta, nós não, não temos papo, não temos conversa, eu vou embora e acabou. É uma guerra... É, Quente, é uma guerra, uma guerra revelada. Isso aqui é muito mais fácil, muito mais tranquilo do que uma pessoa falsa que tenta te enganar e te engana e te engana e te engana, e você, você é enganado. E aqui tem uma terceira situação, que é a parachá da nossa semana. Vaietze Yaakov, mi shava. E a parasha da semana é Vaietze, quando Yaakov ele sai, ele sai de casa e ele vai em direção a Haran na casa da, da sua família, da família da sua mãe, da família da Rebeca. E ali ele encontra a Raquel no poço, ele fica apaixonado por ela, dá um beijo nela, chora, porque ele já percebeu, já entendeu que ela não seria enterrada junto com ele na cidade de Revron, como que na prática ela não foi enterrada junto com ele. E por outras razões também ele chorou, não vamos entrar nisso aqui agora. Mas na prática, quem veio atrás, correndo, o Lavan, o Lavan. O pai dela. Ele vem correndo em direção e ele dá um abraço no Yaakov, pensando que ele estaria cheio de joias, porque quando o servo de Abraham, Eliezer, veio anos atrás para pegar a Rivka, a Rebeca, para casar com o Isaque ele veio com dez camelos, com joias, com colares, com presentes para toda a família, e a Rebeca saiu super sobrecarregada de joias, de presentes. Então, o Lavan pensou, bom, se o servo do Avraham, do, do avô dele, veio tão carregado, quanto mais o próprio noivo. Com certeza ele está aqui com carroças e carroças de joias, de presentes para mim. Pra, pra, imagina, para casar com a minha filha. Então ele foi lá, abraçou ele e viu que ele não tinha nada no seu corpo. Ele deu um abraço mais próximo, viu que não tinha mais nada. Beijou ele, talvez tá na boca, um diamante escondido, viu que não tinha nada. Falou o que aconteceu. Falou, sabe o que aconteceu? Então, quando eu saí de casa E meu irmão queria me matar Então ele enviou o filho dele Elifaz, Elifaz Para que o Elifaz me matasse Só que esse Elifaz, filho do Eissav Ele havia estudado Torá e valores de ética e de moral Com quem? Com o próprio tio Yaakov Então ele obedeceu a ordem do pai De correr atrás De correr atrás De correr atrás, de correr atrás do do Yakov do, do para salvar ele. E daí, quando ele encontrou com ele, ele falou, por um lado, meu pai falou para eu te matar, mas, por outro lado, eu não posso te matar, porque você é meu tio, meu, meu professor. Então, ele falou, não tem problema, leva todo o meu dinheiro. E é uma pessoa que não tem nada, nenhum, nenhuma migalha, nenhuma moeda no bolso, é, de certa forma, é considerado morto. Então, digamos que você cumpriu a sua missão de me matar. E dessa forma, o Yaakov, por isso que ele não tinha nenhum dinheiro para dar para a mulher, para dar para o sogro, para dar para ninguém, porque ele realmente ele chegou lá, eu cruzei o Jordão para ir para Haran, que é lá na, na Síria, no Irã, não sei exatamente onde que é, para poder... Eu cheguei aqui, eu cruzei o Jordão com o meu cajado, só com o meu cajado, sem nenhuma roupa. Ele tirou toda a roupa dele, todo o dinheiro dele, ele, ele cruzou o Jordão nu. E na prática... O Yakov, ele vira pro Lavan, eu quero casar com a tua filha. Falou, imagina, lógico, você é meu parente, por favor. Só que não é de graça. Que que, você vai, que Quanto você vai pagar por ela? Você não tem aqui nenhum dote para pagar pela minha filha. Então você vai trabalhar aqui sete anos, pré-pago, para casar com a minha filha, Raquel. Yakov, sim, senhor, eu vou trabalhar sete anos. E ali não era namoro moderno como hoje em dia. Eles não se encostavam, não moravam juntos, ela foi descansar e o Jacob trabalhou sete anos ao invés dela para poder casar com a Raquel. Na prática, todos sabem a história, que na noite do casamento o Lavan trocou uma filha pela outra porque a Leia era mais velha e ele entregou a Leia e ele acabou casando com a Leia ao invés de Raquel. E quando de manhã ele acorda, ele vê que quem estava do lado dele... Era a Raquel, é, desculpa, era a Leia. E ele ficou furioso, ele vira para o sogro e ele fala, seu mentiroso, você me enganou, o que, que você está fazendo? Falou, imagina, no nosso lugar não se coloca a mais, ve a, mais a mais nova, a caçula antes da mais velha. Se você quiser, você pode trabalhar mais sete anos para casar com a minha filha Leia. E foi o que ele fez, só que dessa vez foi pós-pago. Ele esperou uma semana de chebra uma semana de casamento, de festa do casamento com a Leia, e na semana seguinte ele casou com a Rahel e trabalhou depois mais sete anos. Só que tem uma frase interessante. A Torá descreve que o Yaakov, ele argumenta para o sogro, ele fala, lá Por que você me enganou? Como assim por que você me enganou? Como assim por que você me enganou? Eu te enganei porque eu sou mentiroso, porque eu sou um enganador. A frase que o Yaakov estava falando para o sogro, ele estava falando o seguinte, Você me enganou e baseado nas, nos sete preceitos universais dos filhos de Noar que vocês assumiram o Sheva Mitzvah do Noach um desses, dessas sete leis é de ter ju julgamentos de ter regras, de ter leis em cada cidade, em cada país e uma dessas regras significa manter a sua palavra não mentir, não enganar porque você não está cumprindo as suas leis não da Torá as leis universais de não mentir, de não enganar mas isso que era a pessoa dele, enganar, enganar, mentir, falso. E daí, durante os 20 anos que ele trabalhou para o sogro, porque ele trabalhou 7 anos pela Raquel, que foi pela Leia, depois mais 7 anos pela Raquel, e depois de 14 anos, ele não tinha nenhum centavo no bolso dele. Ele não tinha nenhum carneiro que pertencia a ele. Ele trabalhou para o sogro, como escravo. E agora começou uma negociação de funcionário. Me fala qual que é o teu salário. Ele falou, eu quero isso, isso, isso. E ele trabalhou mais seis anos para o sogro. E durante seis anos, a Torá escreve que ele mudou o salário dele dezenas de vezes. Dezenas de vezes o lavan mudou. Quando ele via que o Iacov estava tendo sucesso nesse empreendimento, com esse tipo de animal, ele mudava de outro trabalho, outro campo, outro, outra fazenda, para acabar com a vida dele. Isso que era a vida do lavan Enganando ele no casamento. Enganando ele... Em tudo. Só que o quê? Qual a diferença entre a enganação e a perversidade do Esav em relação a seu pai Yitzhak? E ao Lavan, o Labão, em relação a seu genro Yaakov? Que o Lavan, digamos que ele não era falso. Ele era mentiroso. Na cara. Sim, eu sou pessoa cruel. Eu sou pessoa má. Eu troquei a filha uma mulher pela outra. Eu troquei o salário várias vezes. E pronto, assim que eu sou. O que, que você quer de mim? Assim que eu sou. E por isso, bastou 20 anos estando na casa do sogro para conseguir limpar e refinar essa perversidade do Lavan. Ele ficou lá 20 anos, ele refinou as faíscas divinas que estavam lá perdidas, ele conseguiu lidar com essa mentira do sogro e até logo ele foi embora. Quando ele terminou a missão dele, ele teve os 12 filhos, ele foi embora de Haran, ele foi embora da casa do sogro e voltou para Israel. Então aqui nós vemos três situações. Uma, muito fácil, que é uma, uma mentira, uma maldade super revelada, que é entre os dois irmãos, Cove e Isav, e por isso foi uma guerra na cara e rapidinho eles terminaram essa discussão. Uma segunda situação é a mentira do Lavan que é, uma, é um mal expresso e revelado e por isso que demorou 20 anos, mas ele conseguiu concluir essa missão. E a terceira situação, que é a pior de todas, é a mentira e a falsidade e a enganação do Eissav em relação ao seu pai. Essa mentira, falsidade do Eissav tentando enganar o seu pai é a pior situação. Fala o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe do Rabá, do mesmo autor do Tânia. Ele fala uma frase muito forte. A razão que nós estamos há dois milênios neste Galut... Neste exílio, que é o maior exílio de todos os tempos, porque no Egito ficaram 210 anos, entre o primeiro templo e o segundo templo foram 70 anos de exílio. Desde a destruição do segundo templo, estamos há dois mil anos no exílio. Explica o Alter Hebe, sabe qual a razão disso? Porque a guerra de Yaakov com Lavan foi rápida, porque era um mal revelado. A tal ponto que Yaakov voltou para casa, Yaakov, vai 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 Jacó shalom, ele voltou, Shalem, pleno perfeito, porque o Esaú ele só queria perversidade, e ele falava na cara do seu irmão, mas a falsidade, a mentira em relação ao seu pai, essa enganação é um mal oculto, que não tem tratamento, não tem remédio, não tem forma, não tem fórmula de tratar algo tão ruim como isso, uma falsidade como essa, então e por isso que nós estamos ainda no Galut, no exílio, lapidando e trabalhando há dois milênios com essa perversidade. Por quê? Porque o Galut, o exílio que estamos hoje é chamado Galut Edom. O exílio de Edom. Edom é o filho de Esav, que representa Roma, que foram os romanos que destruíram o segundo templo. Então nós estamos ainda no exílio de Roma, que isso representa essa falsidade e essa mentira. E pode perceber. Hoje nós vivemos no mundo da mentira. Hoje nós vivemos ao redor de pessoas falsas. Pessoas falsas. Hoje eu tive uma prova disso. De uma pessoa que eu imaginava que era uma pessoa extremamente elevada. E eu percebi que ela é falsa. Falsa. Me machucou muito uma coisa que ela me falou. Porque eu percebi que ela é falsa. Que ela engana todo mundo. Ela fala uma coisa, mas ela pensa de uma forma diferente. E o mundo do marketing é isso porque eles vendem, fazem uma propaganda que a melhor comida do mundo é o McDonald's junto com Coca-Cola e são dois lixos, ou que todos os produtos que eles vendem é uma falsidade. Essa que é a alma do, do, do marketing, a propaganda é a alma do negócio, mas grande parte da propaganda é mentira. Eu não sei quantos por cento da propaganda é mentirosa, é só uma ilusão. Né? muitas propagandas está escrito, essa, essa imagem só é só ilustrativa, mas não é verdadeira, não tem, esse não tem esse negócio lá dentro, e aqui na verdade, voltando para a situação atual que estamos agora vivendo, olha, eu tenho falado de Israel, eu vou continuar falando de Israel, se você está assistindo minha aula e não gosta da forma que eu penso, então pode desligar e assistir outro canal, porque aqui não tem falsidade, eu não sou uma pessoa falsa, era um engano. Aquilo que eu penso é aquilo que a Torá pensa. E é isso que eu passo nas minhas aulas. Que tem algumas pessoas reclamando, que eu falo algumas coisas, que sei lá o que mais. Mas a verdade tem que ser falada. Nós vivemos um mundo da falsidade da mentira. E, e é, é, é inexplicável como milhares ou milhões de pessoas acreditam na falsidade do Hamas. Da enganação do Hamas. Falando que eles são pessoas do bem, pessoas corretas e ocupação e sei lá o que mais e você vê agora vídeos imagens e mais imagens e mais túneis debaixo de hospitais armas e fusíveis e, e explosivos e, e todos os tipos de armamentos que não sei nem falar os nomes dentro de escolas de crianças dentro de um parque de diversões dentro de um outro hospital, debaixo do hospital debaixo de outro hospital, debaixo de um outro hospital quilômetros e quilômetros debaixo de hospital, debaixo de, de escolas de crianças. E o mundo critica quem? Critica Israel. Por que isso? Porque estamos na geração da falsidade, da mentira, da enganação. E quem manda, quem é o, o do bem, é aquele que consegue enganar mais os outros. Isso não entra na minha cabeça. Mas esse discurso do altereb que eu acabei de compartilhar com vocês, me acalmou. Porque essa que é a situação. Nós estamos no exílio de Edom, no exílio do Esav, no exílio da falsidade, da enganação, da mentira, da, 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 da máscara. De você mostrar uma coisa que você não é. E o mundo cai nessa mentira. E o mundo acredita nisso. Tanto acreditam que vão, acred que vão criticar os que foram abusados, que foram, que foram mortos, que foram aterrorizados. Inverte to totalmente totalmente os valores básicos de, de, de educação, de respeito pela criança, pela mulher, pelo, pelo idoso, pelo, pelo povo, de antissemitismo. Bom, não vou repetir tudo o que já falei outras vezes, mas de qualquer forma, como acabar com essa falsidade, Gabi? Somente Mashiach que vai conseguir lidar com essa situação. Porque quando que Yaakov estava voltando para casa depois de 20 anos, na semana que vem a Torá descreve como que o Esav vem em direção a ele. E ele, de novo, dá um abraço nele e queria, na verdade, ele queria morder o pescoço dele e matar o irmão dele. Porque ele veio com 300 homens. E aí, na hora, ele queria mostrar que ele queria, gostava dele. E deu mais um abraço. E, no final, ele acabou apanhando porque os dentes dele quebraram no pescoço duro do Yakov. Do Mas, de qualquer forma... Ele falso, continua sendo falso, tentando enganar o irmão, apesar de tudo isso. Ele vira para o Iacov, ele fala, ai meu brother, eu te amo tanto. Eu vou junto com você. Eu vou acompanhar você até a casa do papai, até a casa de Isaac. Eu vou acompanhar você por mais alguns anos. Deixa, Eu Eu sei que você tem um aqui quatro é, mulheres e doze filhos, ou treze filhos, e dezenas e centenas de cabeças de gado de rebanho. Eu vou com você. E o Yaakov, conhecendo muito bem o irmão dele, ele fala para ele em português, claro, vai indo que eu vou atrás. Vai, vai, como meu avô falava, vai ver se eu tô na esquina de guarda-chuva aberto. Vai, vai lá, vai lá, vai, vai catar coquinho. E um dia eu te encontro, vai lá longe e um dia eu vou te encontrar. Foi essa frase que ele falou para ele. Ah, tia avô, se ir. eu vou te encontrar um dia na cidade de Seir. E ele nunca mais se encontrou com ele. Nós falamos na reza, de manhã, velumoximbe arsionish sav. Vão voltar o povo, os salvos, os redimidos vão voltar, para o monte de Tzion, para Jerusalém, para reinar sobre o monte de Eissav. Ou seja, quando o Mashiach chegar, sim, o Mashiach ele vai dominar o monte de Eissav, esse monte de areia falso, esse balão enorme de falsidade. Só o Mashiach que vai conseguir controlar e furar esse balão, fur, furar essa falsidade toda, duas saves de todos os seus descendentes, de todos os nossos inimigos, de todos aqueles falsos. Tudo isso vai tirar essa, essa camuflagem. Isso vai ser na vinda de Mashiach. E aí sim, Deus será o rei de toda a terra, de todo o universo. Naquele dia, o nome de Deus será um, e o seu nome, um, que seja realmente... Muito, muito, em breve, se Deus quiser.